0: Radio hören lässt sich ja heute von fast überall, zum Beispiel auch aus dem Zug, solange es eine Internetverbindung gibt. Wir alle kennen da die Durchsagen in den Zügen, Signalstörung, Überholungen von anderen Zügen. Und das ist noch harmlos. Bauarbeiten am Gleis, die Weiterfahrt verspätet sich um Minuten, manchmal um Stunden. Wir alle kennen das. Und manchmal fallen Verbindungen dann auch ganz aus. Wer mit der Bahn unterwegs ist, kann sich einfach nicht darauf verlassen, auch rechtzeitig am Ziel anzukommen. Die Fernzüge sind inzwischen nur noch zu knapp 60 Prozent pünktlich. Ein Negativrekord. Die Zeit ist nur ein Problem. Es gibt weitere Mängel. Nicht funktionierende Toiletten oder Klimaanlagen, geschlossene Bordbistros, defekte Türen und, und, und. Viele Kunden sind einfach verärgert. Die Bahn selbst begründet das damit, dass der dafür zuständige Bund das Schienennetz habe verkommen lassen. Der Betriebsrat dagegen macht ein anderes Problem aus. Die Bahn habe chronisch zu wenig Leute. Über diesen Mangel habe ich vor der Sendung mit Heike Moll gesprochen. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrates der Deutschen Bahn. Der Vorstandschef Lutz betont bei jeder Gelegenheit, dass die Bahn im Jahr rund 20.000 Leute einstelle, um die Beschäftigungslage zu verbessern. Aber es gehen ja auch jedes Jahr Bahnmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ruhestand oder sie verlassen das Unternehmen freiwillig. Ich habe Heike Moll gefragt, wie viele neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bleiben unter dem Strich übrig können und ob sie das konkret beziffern kann.
1: Also wir können uns mal dieses Jahr den Juni angucken. Bis zum Juni haben wir tatsächlich 12.400 neue Kollegen eingestellt. Davon sind 10.660 externe Einstellungen und knapp 1.800 Übernahmen mhm. von Azubis und Dualstudierenden, die wir auch selber ausgebildet haben. Mhm. Ja, jetzt haben wir das Problem, wir haben eine große Fluktuation. Das heißt, allein rentenbedingt gehen circa 1.900 Bis Juni im Jahr. Und ansonsten haben wir eine Fluktuation von 8.800. Das heißt also, Sie sehen selber, was übrig bleibt, ist teilweise zu wenig, die Bedarfe zu decken.
0: Also wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, sind es ungefähr 2.000. Kommen Sie auch auf so eine Zahl?
1: Ja, ich rechne genauso wie Sie.
0: Okay, dann bin ich froh, dass ich das so schnell ungefähr richtig (lacht) mitverfolgt habe. Heißt das, Sie würden sich wünschen, dass die Bahn noch mehr neue Leute einstellt?
1: Also wir würden uns das nicht nur wünschen, wir würden es auch fordern, denn das Thema ist, uns fehlen Lokführer, uns fehlt Zugpersonal, Bordgastronomiepersonal, uns fehlen teilweise Spezialberufe im Bereich Bau. Natürlich sehen wir die Bedarfe schon weit größer, wie der Vorstand sie sieht.
0: Die Probleme, die bei der Bahn auftreten, sind ja nicht neu. Die sind seit Jahren bekannt. Es gibt ja auch ganz sicher viele Mitarbeitende, Tausende, die jeden Tag ihr Bestes geben, damit alles möglichst gut läuft. Und trotzdem hat man das Gefühl, das Netz steht irgendwie vor dem Kollaps. Wir haben über den Personalmangel gesprochen. Was gibt es denn noch für Gründe aus Ihrer Sicht?
1: Also Personalmangel ist natürlich ein großer Baustellen, ist der zweite. Man muss den Bund mal angucken, Laut Grundgesetz ist er zuständig für die Infrastruktur. Das ist bei weitem nicht passiert die letzten Jahre. Dann haben wir natürlich auch zu wenig Schiene für zu viel Verkehr. Das heißt, die Kapazitäten lange nicht. Auch hier ist schmählich vernachlässigt worden, neue Strecken zu bauen, Streckenerweiterungen und solche Dinge.
0: Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sie vertreten ja die Arbeitnehmerschaft. Sehen Sie Ihre Möglichkeiten da ausgeschöpft, die Situation zu verbessern? Was können Sie noch tun?
1: Also wir können in jedem Moment ständig darauf hinweisen, wir können mit Beispielen arbeiten, wir können ebenfalls Prognosen machen. Natürlich ist die deutsche Mitbestimmung leider nicht so weit, dass wenn ein Unternehmer sagt, das ist im Sinne des Unternehmens wirtschaftliches Handeln, dass wir da dagegen sein können und es passiert, was wir wollen. Das heißt, wir können sagen, hier ist Personal nötig, das schafft man nicht, das schafft man nicht. Aber in dem Moment, wo uns ein Satz mit das ist eine unternehmerische Entscheidung entgegenstößt, wird es schwierig für uns. Das heißt, Sie mit fühlen uns, sich da auch ein Stück weit machtlos? Ich sag jetzt mal, als Betriebsrat aufgeben, kommt mit in die Tüte. Denn wir zeigen seit Jahren darauf hin, wir haben auch im Bund darauf hingewiesen, dass wir mehr Geld für die Schiene benötigen. Denn allein den infrastrukturmäßigen Instandhaltungsrückstau, wenn Sie anschauen, der ist riesig. Und Die letzten anderthalb Jahre kommt ein bisschen mehr Geld, aber davor sind wir über Jahrzehnte hinweg tatsächlich sträflich vernachlässigt worden.
0: Schauen wir mal auf den Vorstand, Frau Moll. Richard Lutz ist seit 2010 Mitglied, seit 2017 ist er der Vorsitzende. Hat er genug gemacht? Ist es vielleicht an der Zeit auch, dass er abgelöst wird an der Spitze?
1: Oh Herr Schreiber, das ist eine Diskussion, an der möchte ich mich ungern beteiligen. Denn da gibt es Gremien, die dafür zuständig sind und das ist sicherlich der Bund und der Aufsichtsrat der Deutschen Bahn. Ich kann Ihnen nur sagen, es ist nicht zielführend, wenn ein Konzernvorstandsvorsitzender überall, wo er Presseinterviews gibt, sagt, wir hätten genügend Personal. Das vielleicht dazu.
0: Schauen wir noch zum Schluss auf eine aktuelle Meldung. Die Bahn hat entschlossen, sich dazu, die Umsteigezeiten zu verlängern bei vielen Verbindungen. Ist das aus Ihrer Sicht erstmal der richtige Schritt, einfach um das ein bisschen auch zu entspannen, auch für die Mitarbeitenden? Oder ist das eigentlich ein Eingeständnis, dass vieles einfach nicht klappt?
1: Ich glaube, das ist von beiden ein bisschen. Das ist momentan die aktuelle Lage, wie die Pünktlichkeit aussieht. Und das Zweite ist, wir dürfen nicht vergessen, Die Menschheit wird älter. Und ich glaube, es ist kaum zu schaffen, in acht Minuten von einem Bahnsteig zum anderen. Deswegen bin ich sehr dafür, was längere Umsteigezeiten angeht. Das ist wichtig, weil wenn man auf Reisen geht, dann hat man auch Gepäck dabei. Das heißt, Gepäck muss ebenfalls befördert werden. Und deswegen ist es nur sinnvoll, längere Umsteigezeiten zu haben.